1: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripiano. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En este episodio me senté a platicar con Omar Espejel y su pasión está en la intersección entre la inteligencia artificial, Machine Learning y Blockchain. Omar fue el primer trabajador latinoamericano en Hugging Face, Hugging Face es la empresa detrás del principal competidor de ChatGPT. Solo que a comparación de ChatGPT, Hogging Chat es open source. Es decir, que tú, yo o quien sea podemos consultar libremente el modelo de procesamiento de lenguaje y usarlo, mejorarlo, adaptarlo. Ser o no ser open source es un tema muy importante que cubriremos en esta conversación. Lo que sí es que el hecho de que esté abierto, que sea open source, lo hace tener una mayor transparencia, inclusión y distribución de poder. Pero regresando a Omar. Omar se convirtió en el primer latinoamericano en trabajar en Starware, que es la mayor empresa de desarrollo de criptografía en blockchain del mundo. ¿Qué es la criptografía en blockchain? No tengo ni idea. Es una de las cosas que vamos a averiguar en este episodio. Esta es una conversación que no podría llegar en un momento más adecuado. La era digital ha terminado. Estamos ya en la era de la inteligencia artificial. Personalmente mi día a día está ya invadido por la inteligencia artificial. Esta introducción, por ejemplo, fue escrita con su ayuda. Y el cover art de este episodio fue creado en Mid Journey. Así que platicamos con Omar para entender las nuevas posibilidades que se abren para la humanidad. Y ojo, que según Omar, hay muchas posibilidades, pero muchas amenazas también. ¿Qué le preocupa tanto? ¿Quiénes son las empresas liderando este auge? ¿Se debe o no democratizar el libre desarrollo de esta tecnología? Entre esas y muchas otras cosas más, te dejo con Omar Espejel. Muchas gracias por escuchar.
2: Muchas gracias por estar aquí. Que El gusto es mío y soy un seguidor de su
1: podcast y es un gusto acá platicar, tripear un rato. Exacto. Creo que tenemos muchas, muchas cosas sobre la mesa para tripear hoy y en específico, Hoy que vamos a platicar de dos cosas en general, ¿no? Inteligencia artificial y open source y la intersección de ambas. Exacto. Para agarrar un poco de contexto sobre tu perfil, etcétera, ¿por qué nos empiezas platicando sobre la conferencia que vas a dar ahorita, el panel que vas a compartir en Platzi y los tres temas que me estás platicando, que vas a tocar? Perfecto. Sí,
2: voy a estar dando una charla en la Platzi Conf en la Ciudad de México. La anécdota detrás de la plática que voy a dar hoy en resumen es la inteligencia artificial para bien o para mal está ocurriendo y va a ocurrir y va a pasar es inevitable o sea no podemos escaparnos no podemos hacernos para atrás y no tenemos de otra más que adaptarnos porque si no nos va a llevar la ola o sea, nos va a aplastar y no es algo que queremos entonces hay tres formas de aprovechar la inteligencia artificial a mi parecer la primera es la interfaz gráfica de ChatGPT con GPT-4. Esta es la forma más básica, entre comillas, pero con un potencial abismal. Yo creo que ya desde la secundaria todas las personas deberían saber utilizar GPT-4 y ChatGPT, en específico cómo hacer ingeniería de prompts. Esta es una relevancia clave en miles de
1: carreras diferentes. Y cuando hablas de ingeniería de prompts es básicamente aprender a platicar con él, aprender a pedirle... Lo que quieres, no? Exacto, exacto.
2: Preguntar de la manera adecuada y llevar una conversación que resulte en algo satisfactorio
1: para lo que estás buscando. Pues la primera es la inteligencia artificial te va a rebasar por la derecha. Exacto. Más bien, pégate a o sea, cuélgate del sí, tren. Exacto. Y una de las cosas más accesibles para todos es hacerlo aprendiendo a usar, bueno, aprendiendo a comunicarte con ChatGPT. Eh, idealmente ChatGPT4, que es el que es de paga ahorita, ¿no? Es la Exacto. versión si no, de 3.5. Exacto. 3.5 vale,
2: pero mira, los 20 dólares mejor pagados de mi vida han sido mejor GPT4. pagados de la vida. Sí, sin duda, sí. <risa> Sin duda. No, total, o sea, de verdad que te cambia la vida, güey. O sea, te cambia la vida por completo. Me decías que tu productividad se vio aumentada 4X. 4X, güey. Yo por ejemplo, estoy aprendiendo Rust. Es un lenguaje de programación muy, muy pesado, a mi parecer. Es un lenguaje de programación importante en el mundo hoy en día. Y estaba buscando un mentor. Porque hay veces que te encuentras con que el código no compila y no compila y no compila y no sabes cómo hacerle, güey. Entonces me puse a buscar un freelancer que supiera Rust y que me enseñara o me guiara como, güey, aquí el error fue tal. Publiqué en dos páginas de freelancers y nadie se animó, güey. Porque hay poca gente que sabe Rust en el mundo y esa gente, pues, cobra muy caro o no tienen tiempo para ayudar a un cabrón. Entonces, mi tutor es GPT-4, güey. Yo le pregunto, oye, ¿por qué no compila mi código, güey? Me manda este error. Y pum, te dice por qué no compila, qué debes hacer para corregirlo. Y con eso vas aprendiendo, güey. Entonces, ya no requiero este tutor para un tema avanzado como Rost, que es un lenguaje fuerte.
1: Yo... Estaba presumiendo ayer en una comida familiar que ya le pido a Chad GPT que me ayude a hacer recetas. <risa> <risa> el tuyo está un poquito más avanzado. No, güey, es que, o sea, no importa. Pero ahí voy, eh, sí, poco le, a poco.
2: No, no, no importa quién seas, güey, o sea, el ámbito de la vida que tengas, güey, o sea, GPT 4 te va a ayudar, güey. O sea, hace poco le pregunté, oye, güey, quiero aprender sobre jazz moderno, me gusta este cabrón, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, primero siga estos tres diferentes autores y bandas y luego aprende un poco sobre este tema y te va guiando, güey. Ya voy avanzando y le digo, oye, güey, pues enséñame un poco más sobre este tema, pero no tiene que ser programación, no tiene que ser nada. Pueden ser recetas, puede ser música, lo que quieras hacer, güey, y tu productividad, güey, tu capacidad de aprender nuevas cosas para tu trabajo,
1: lo que puedes aplicar, se delegar, va a delegar algunas cosas, automatizar procesos. Total, güey, ¿no? total. El primer paso es delinear. Que hay que estar en chat GPT sí o sí, ¿no? El, el, el segundo
2: tema. El segundo tema, güey. O sea, este es el primero que todos tenemos que... O sea, Ajá. desde la secundaria, güey. Ya el mundo ya no es el mismo.
1: Desde hace tres, cuatro meses. Y ya desde la secundaria... El... ¿Qué, ¿Qué opinas, perdón? Que tengo, sí. ¿Qué opinas de las escuelas? Que lo están prohibiendo.
2: No, no. Y justamente eso voy a tocar este tema en la conferencia. O sea, es inevitable. No, incluso la universidad, las escuelas, como
1: que. Y eso es algo muy personal. Adáptate, no lo pelees. Exacto. exacto. Adáptate. No, Quieres encontrar una forma nueva de hacer exámenes. Ajá. Ah, bueno, pues haz exámenes orales, haz exámenes presenciales. No no sé, exacto, adáptate. ¿no? Exacto.
2: Es flojera de los profesores del esquema educativo el no plantarse una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial, güey, pero tiene que ser. Obligatorio, güey. Y vea, antes que nada quiero aclarar aquí que lo que voy a hablar es, es 100% mi opinión personal, no represento a ninguna empresa en este instante, entonces también quiero aclarar que de lo que voy a hablar estoy seguro el 80%, por lo que si me escuchan decir algo que no les hace sentido, está bien, no, no hay pedo, todo este pequeño intro para decir que yo creo que las escuelas se van a volver relativamente obsoletas, güey, en el futuro.
1: Y es una opinión un poco polémica, pero la realidad es que el costo de oportunidad es muy alto ya de hacer otras cosas que no sea como que concentrarte en lo que puede aumentar tu frontera de posibilidades de producción en mayor medida, ¿no? Y digo frontera de posibilidades de producción, que suena muy rimbombante, pero es que Omar, pequeño paréntesis, Omar es economista como yo y nos conocimos en la carrera, ¿no, en el ITAM? Exacto, yo, yo me salí,
2: pero bueno hablaremos un poco más adelante sobre eso. Pero sí, en efecto, güey, la frontera de posibilidades de producción, güey, o sea, lo que puedes crear, güey. Hay un dicho que me gusta mucho que es los límites de tu creatividad están en tus conocimientos técnicos. O sea, en otras palabras, los límites de lo que puedes crear o inventar está limitado por tu capacidad tecnológica, güey. Es decir, si no conoces lo que te puede hacer de tecnología, güey, tu frontera de posibilidades mentales, güey, inmediatamente reducida, güey. O sea, en el momento en que te pones a ver todo lo que puedes hacer con GPT-4, por ejemplo, porque hay otras tecnologías también, eh, dices, güey, se me ocurre hacer esta otra cosa, se me ocurre otro proyecto o ese otro emprendimiento que tú con tu vida, con tu trayectoria, es única, güey. Entonces, si la potencias con las tecnologías, que son herramientas, vas a poder aumentar tu capacidad mental, creativa y laboral. El segundo nivel de profundidad en el que vas a entrar es donde tú puedes crear aplicaciones utilizando, por ejemplo, OpenAI y ChatGPT. Una aplicación me refiero, por ejemplo, yo tengo un colega que estoy 100% seguro que no sabe nada de inteligencia artificial y aún así logró hacer una aplicación donde, por ejemplo, yo quiero viajar a Cancún y le pongo, oye, me quiero quedar en Cancún, me gustan los viajes con más naturales, ¿Qué, voy a estar cinco días, llego a tal hora y me voy a tal hora. Y te genera un plan, güey. Te genera un plan.
1: Una Dice, agencia de viajes. Es este. como una,
2: exacto, una agencia de viajes. Vas a llegar a tal hotel porque está en tal lugar que está bien céntrico y ese día a las 4 de la tarde vas a hacer tal cosa. Luego a las 8 vas a ir a otro lado que está cercano al primer lugar. Y en el siguiente día te vas a ir a la dirección contraria a tres lugares
1: diferentes. Sí, lo te, lo hace, en... te, sí te lo hace perfecto. Eso exacto. ya lo, lo que estoy entendiendo de tu cuate, que aunque no sabe inteligencia artificial, no sabe de código... Logró pasar esa aplicación que ya le genera ChatGPT a... Lo tradujo un código para hacer una aplicación. Exacto. Una interfaz. Y mira, el resultado de eso es que este cabrón que no sabe inteligencia artificial... le Ofrecieron 10
2: diferentes empleos, güey. Ofertas de consultoría, güey. Se le dispararon las oportunidades. Cabrón. Y esto lo vendió a una agencia de viaje real por un buen dinero, güey. Y esto le costó 3, 3 4... Con las habilidades correctas. Es lo que voy a tratar de decir... Las ideas correctas son Python, güey. Si sabes Python, programar en Python intermedio, puedes crear algo así, güey. Puedes crear algo así yeah. que... Pero te voy a decir algo, güey. O sea, de por sí hay poca gente, y como te contaba fuera del aire, estaba hablando ayer con un amigo que trabaja en el Banco de México. Él tiene una maestría en teoría económica. O sea, es un güey muy cabrón. Es o sea, top, top en economía. Y el güey me está diciendo que en el Banco de México no utilizan GPT-4 porque no lo conocen, güey. O sea, estamos hablando de que los mejores economistas del país no están utilizando esta superherramienta, güey. Y no saben cómo utilizarla. O sea, usan chat GPT 3.5, que es la versión gratuita,
1: para responder correos, güey. Pero todo el potencial... de no, que puedes está, hacer... ¿no? Yo estaba viendo... Lo desconozco completamente, pero sé que ya el case study o el caso de uso para interpretar y hacer análisis de datos... O sea, lo que puedes hacer con chat GPT en una hora, te tomaría horas en R o en sí. MATLAB, ¿no? Repito es un tweet No, no, no pero le, leal, leí wey. un tweet No, Que, le, que igual, creamos al 80%. No, güey, total. Wey, pero sí, ahora, tercer nivel de profundidad es... El tercer nivel de profundidad, güey, es el que ya un muy pequeño porcentaje de la población
2: va a hacer, pero ahí es donde está el juego güey. El juego para el futuro, donde está el futuro de inteligencia artificial. La riqueza. La rique... No, la riqueza total, güey. <ríe> que es, es que, güey, sí. es como... En esa faceta es tú crear tu propio GPT, güey. O sea, tú puedes tomar un modelo open source entrenarlo con los... Ahí ya necesitas conocimientos de inteligencia artificial. Entrenas tu modelo con estos nuevos datos, los fine tunes así es como se le llama, fine-tuning, y haces que este modelo sea personalizado para tu caso de uso. Te voy a dar un uh -huh. ejemplo. Mira, uh -huh. yo, yo trabajo uh -huh. en una empresa que se llama Star Wars Es de criptografía y de blockchain. En esta empresa tenemos un nuevo lenguaje de programación que se llama Cairo, que es utilizado para hacer criptografía, wey. pero es un lenguaje que no tiene ni documentación. Wey. O sea, es un lenguaje demasiado nuevo, wey. demasiado nuevo. Wey. O sea, tiene meses. Entonces... Estamos tratando de crear un modelo tipo GPT, pero que aprenda de cómo crear el código en Cairo y que se vuelva un experto en Cairo. ¿Cairo porque está
1: criptografiado?
2: Es un lenguaje de programación normal tipo Python, pero detrás de eso, cuando lo
1: compilas, te trae código
2: criptografiado.
1: Ok, okay. ¿por qué es importante la criptografía en, esta, o sea, en todo esto? Dicho
2: así rápido, la criptografía, güey, es una forma de ocultar información, güey. Que tú no sepas todo lo mío, güey. Y aquí no aplica este pedo de el que nada debe, nada oculta, güey. Eso es una tontería, güey. Porque simplemente yo siento que no debo nada, pero yo no quiero que mi pinche vecino sepa cuánto gano, güey. no Ni quién me paga, güey. O sea, eh, yo no quiero que sepa eso. Simplemente no quiero, güey. Y entonces la inteligencia artificial, con la profundidad que puede dar a las bases de datos y la facilidad de uso que tiene, güey, va a poder hacer que mi vecino pueda buscarme y saber mucho sobre mí. O sea, es un ultra buscador de Google. Lo puedes pensar así, güey. Una vez que lo conectas a las bases de datos correctas, güey. Y te lo dan en una interfaz fácil. No te va a dar un Excel. Te va a explicar quién soy yo, güey. yo no quiero que sepa quién soy yo. Para eso está en la criptografía y tiene un, un rol muy
1: importante en esta historia. Entonces, y eso es actualmente a lo que tú chambeas en Starware.
2: Exacto, en Starware.
1: En criptografía. War, exacto,
2: Starware es una empresa israelí. Es de lo mejor que hay en Israel y a nivel global en criptografía avanzada. Son muy buenos. En Israel en particularmente son muy buenos en criptografía. Tiene que ver con toda la historia de la guerra y demás. Pero lo que están utilizando esta criptografía es para crear un sistema descentralizado que se llama Starknet. Es una red que le puedes llamar blockchain. Es una red descentralizada donde tú puedes tener información que va a quedar para la perpetuidad criptografiada en una red. Después vamos a tener ahí privacidad, pero la descentralización también es muy, muy importante para poder tener un mundo más democrático. güey. La descentralización güey, es que un solo ente Persona, organización No pueda pagar algo, güey O sea, por ejemplo, pasa tu podcast, güey Si de repente agarra Spotify Y Apple Podcast y dice, güey chingue su madre, se acabó este podcast Porque yo quiero, porque me cae mal Íñigo, güey, ¿No? obviamente tus razones Pueden ser mejores o lo que quieras Pero pueden apagarlo, güey Y no queremos eso, güey, queremos que tu podcast esté Todo el tiempo, güey, existiendo, güey Sin necesidad de que O sea, de que te preocupes tú, güey, porque lo vaya a pagar Spotify o algo así, güey entonces, la descentralización te permite tener una red que no sea controlada por un ente, güey, o dos, o tres, o cuatro. O sea, no puede haber una colusión de agentes que puedan terminar con la actividad de lo que está arriba del sistema descentralizado, que puede ser una blockchain, que es lo que está buscando hacer Starknet.
1: Es impresionante cómo en el perfil que tienes y por tu trayectoria, todos convergen en lo que es los megatrends del futuro que es ya. Quiero que quede claro que estos términos, toda esta historia, güey, lo
2: que nos quiere contar es que, al fin y al cabo, el futuro es hoy, güey. El futuro es inevitable. El ritmo de la tecnología es inevitable, a menos que ocurra un terremoto, güey. Lo que hablamos la otra vez, un terremoto en Taiwán, güey, que desmadre TSMC y su capacidad de crear
1: semiconductores y chips. Wey, a menos que eso pase, güey, la tecnología va a seguir avanzando. Ok, wey. platiquemos y... entonces ese escenario. <risas> o sea, ¿por qué un terremoto en Taiwán con un tsunami que destruya la Fábrica de TSMC, ¿no? Bueno, platícanos un poco de qué es TSMC y por qué en ese caso, entonces, sí tendríamos un, eh, un alto. Un problema. Sí, no, el, la humanidad se vería. O sea, ahí sí tendríamos un
2: paro a todo este desarrollo tecnológico, güey. Que quizás es deseable. Exacto, bueno. Wey, o sea, para o sea, detenernos, pensar un poco exacto, y decir, güey, qué está bien, qué está mal.
1: Pero. O sea, la pregunta de este hipotético caso del TSMC, ¿no? La destrucción de los microconductores. Es interesante plantear ese caso hipotético porque ojo, o sea, eventualmente queremos llegar en esta conversación a que no manches todo lo que está pasando en la tecnología y ve lo que puedes hacer y va a echar GPT, pero o si sea, sí queremos llegar a escucharte Omar, a que nos como digo yo, trepes el mono a que nos trepes la ansiedad de por qué también estás muy preocupado tú y muchos otros muchas otras personas de el ritmo desenfrenado de lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso el caso del hipotético terremoto, un bombazo en, en el TSMC Facility, pues es interesante. Justo sacó a colación también a lo que estoy diciendo, el hecho de que no hace mucho, hace que será como un mes y medio, salieron algunos de los 3.000 líderes tecnológicos más prominentes del mundo, incluidos Elon Musk, muchísima gente de Meta, Profesores de computer science de la más alta gama mundial sacaron esta carta pidiendo, en esencia, no seguir avanzando, no seguir desarrollando capacidades más altas de lo que ya estaba ChatGPT4 hasta que no pudiéramos entender las implicaciones de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es este... ...desenfrenado, ¿no? Eso Entonces... no va a pasar, güey. O sea,
2: eso no va a... es lo que hablábamos, güey. O sea, ¿No
1: se va a parar? No, güey, no, no se va a parar. Primero, porque <risa> okay. Es que, güey... <risa> Vamos a... Te voy a regresar, perdón, porque ahorita agarré el micrófono yo... ...para plantear como que... ...tú tienes un argumento que es muy fuerte, que es... ...¿por qué es relevante la fábrica de TSMC en Taiwán?
2: Perfecto. La fábrica de TSMC en Taiwán... ...es la única fábrica en el mundo... ...capaz de crear los chips, de manufacturar los chips... Que utilizamos más avanzados Por ejemplo los que tiene el iPhone Uno de sus clientes más importantes es Apple Pero si no me equivoco Es más o menos el 90% O sea 9 de cada 10 chips vienen de allí De esa fábrica en específico Y el resto viene de Corea con Samsung Y otra empresa que no recuerdo el nombre Entonces si se parara TSMC En sus actividades en Taiwán Tienen fábricas también ya en Texas Pero no fabrican el mismo nivel de calidad De los chips más avanzados que tienen En Taiwán si Estados Unidos protege Taiwán... En gran parte es por TSMC, wey. Es una empresa que la gente no conoce, güey. Pero juega un papel, un papel en nuestras vidas. La invención más cabrona, güey, que ha creado la humanidad... No son los viajes espaciales, güey. No es la inteligencia artificial. Lo más cabrón que ha logrado hacer la humanidad... Es crear el transistor con el semiconductor. El transistor, güey, es básicamente ese aparatito electrónico... Que da un cero o un uno, güey. Uno y cero. Y con eso se comunica... Un chip, güey. Entonces, un transistor... Hoy en día, güey... O sea, en el 2023... Un transistor, güey... Es más pequeño... O sea, los más avanzados... Son más pequeños... Que el núcleo de un átomo. O sea... Te, el ser humano es capaz... De crear un componente electrónico... Que es más
1: pequeño que el núcleo de un átomo, güey. Son cosas que no puedo ni... O sea, mi mente... No, no, o sea, no nos da, estoy, estoy, Para la gente que no me está viendo, yo actualmente estoy babeando. ¿sí? <risa> <risa> estoy tratando de procesar. Sí, güey. Pero...
2: Lo que sí van a poder, güey, son las computadoras que utilizamos hoy en día, güey. O sea, los GPUs que utiliza NVIDIA, por ejemplo. NVIDIA es una empresa que es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, crea el hardware necesario para que corran los algoritmos de inteligencia artificial. Es una empresa clave, tiene competencia... Pero la principal hoy en día es NVIDIA. Y NVIDIA, o sea, depende totalmente, wey, de los transistores. ¿Qué pasa si la industria de los chips viene un alto por consecuencias en Taiwán? NVIDIA ya no va a poder crear GPUs, güey. ¿Qué es lo que ocurrió en la pandemia, más o menos? Hubo una alta demanda de GPUs y la oferta se disminuyó. ¿La inteligencia artificial llega a un alto, güey? De hecho, muchas cosas llegan a un alto, güey, si se caben estos chips de TSMC digamos, por un terremoto, que es más probable que haya un terremoto a que invada China, Taiwán, güey. Entonces, la maquinaria que se necesita para hacer chips es de alta calibre, güey. Entonces, un terremoto o cualquier cambio atmosférico, güey, lleva a que ya no funcionen las máquinas, güey. Y ya no puedas crear chips. Entonces, eso nos podría, siendo en términos mexicanos en la madre, a toda la industria tecnológica en general, güey. Tanto carros, güey, hasta lavadoras. Pero aquí hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial.
1: Nada no, más para compartir un dato. El TSMC tiene el 54% del mercado mundial de los circuitos. Bueno, la nota donde lo estoy leyendo esto. En noviembre de 2022, Berkshire Hathaway incrementó de forma significativa su participación en TSMC a través de la compra de 60 millones de acciones, una operación que le costó 5 billones de dólares al fondo. Y tenía mucho sentido, si tenemos presente que esta compañía taiwanesa es el mayor fabricante de circuitos, con el 54% del mercado mundial, ¿no? Evidentemente un inversionista así debe estar en esto contra lo que estamos platicando. Pero ojo, ahí va el catch de por qué detuve y monopolicé bueno, la conversación de nuevo. Porque viene el delicioso. Sin embargo, poco después y en un giro inesperado de los acontecimientos, Buffett dio marcha atrás en febrero pasado y decidió vender el 87% de las acciones que estaban en su poder. Qué curioso, ¿no?
2: ¿no? Y cabe mencionar que si bien tiene el 50% de los chips lógicos, güey, tiene más del 90%, güey, de los chips ultra avanzados, güey. Estamos hablando de los chips más avanzados, güey, que solamente en Corea y en Taiwán se fabrican, güey. Es decir, tiene competencia, güey, pero en Estados Unidos no se fabrica un solo chip, güey, de los más potentes tecnológicamente hablando, o sea, el estado del arte. Pero ahora Intel se está poniendo las pilas y está comprando maquinaria para crear sus propios chips. Y Estados Unidos está, tiene un acta de impulsar los semiconductores ahora. Tiene como dos meses. Uh -huh, que se está uh -huh. hablando sobre el tema porque saben de la importancia de esto, güey. Y lo quieren tener en casa. Y lo quieren tener en casa. China también, güey. China también está, pero China está muchos años atrás en desarrollo tecnológico para lograrlos ellos mismos. Están avanzando, güey. Pero este es un ámbito de esos donde dices, güey, por más dinero que le metas, güey, hay un límite. O sea, no es una madre de vamos a llover dinero, güey y que surja nuestra industria de semiconductores. No es así, güey. O sea, necesitas años, güey, de tener los ingenieros y los científicos que vayan desarrollando esta industria,
1: güey, poco a poco, güey. Pero dime una cosa, el conocimiento que está actualmente concentrado en Taiwán es, ha de ser un esfuerzo mundial, ha de haber mentes maestras de todos lados ahí detrás, ¿no? O es que particularmente los taiwaneses son los güeyes más brillantes. Que... No, 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 ta... no, no la cantidad de
2: talento, o sea, yo, yo creo que por metro cuadrado que hay en Taiwán, en el sur del sur, por estas empresas, güey. Samsung,
1: Israel. Israel también, exacto. Quiero regresarme a hablar de dos cosas. Lo primero es por qué en toda esta conversación, ¿cuál es el rol, el papel que tiene el open source en todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es el open source? ¿Qué está pasando con el open source? ¿Cuál es la intersección que tiene con la inteligencia artificial? Pero número dos, empecemos a poner sobre la mesa las cartas del miedo y la ansiedad, las razones para estar muy preocupados.
2: ¿Por qué podemos estar un poco pensativos o reflexionando sobre este inminente avance de la tecnología, güey? Tim Urban, en su libro de ¿Qué nos está pasando?, Menciona que le preocupan dos cosas, güey. La primera, y concuerdo totalmente, es que la tecnología está avanzando a un ritmo exponencial, güey. Eso lo hemos visto, todas las personas que te están escuchando en este instante saben que la tecnología está avanzando exponencialmente, güey, desde los últimos 10 años. No tiene mucho, porque tiene como 10 años que está avanzando a un nivel que da miedo, da escalofríos, güey. Y va a seguir, güey, probablemente. Va a seguir, a menos que, lo, que ocurra lo que dijimos que podía ocurrir no con los semiconductores, entonces, hay un segundo punto que preocupa, que es la humanidad parece estar más pendeja que nunca, güey. O parece que está muy inmadura. No está haciendo uso, no está haciendo buen criterio de su uso de esta tecnología tan avanzada, güey. Hablando, por ejemplo, de política, quizás, ¿no? Entonces, hay un tercer factor aquí, güey, que no menciona Urban y que yo quiero agregar, que es el open source, güey. A lo que quiero ir con esto, güey, es que en esta página del libro estamos acelerados de una manera brutal, güey. ¿Pero qué quiere decir esto, güey? ¿Qué quiere decir esto? Si pensamos en una curva de Bell, güey, es decir... ...en una distribución normal... ...esto quiere decir que tenemos un promedio... ...y dos colas, güey... ...si nos encontramos en esa curva, güey... ...donde son las cosas que pueden ocurrir... Sí. ...pueden ocurrir cosas buenas... ...y pueden ocurrir cosas malas... ...y, pueden y la gran mayoría de las cosas no tienen relevancia, güey... ...o sea, digamos, para la humanidad en general... ¿sí? ...la gran mayoría de las cosas no tienen relevancia... ...algunas son buenas y algunas son negativas, güey... ¿sí? ¿Qué pasa con la tecnología, güey? ...que esta pinche curva se hace más grande... ...el campo de posibilidades es mayor... ...o sea, vas a tener más cosas buenas... ...que pueden pasar... Y más cosas malas que pueden pasar. Entonces, avanza la tecnología, güey. O sea, en las primeras 99 páginas, güey, de la humanidad... La pues, curva de él era... Era plana, güey. O sea, sí había posibilidades que podían afectar a la humanidad positiva o negativamente, pero eran pocas, güey. Era un evento muy particular. Ahora, güey, las un cosas terremoto, buenas, exacto, un, un terremoto. Exacto, un terremoto, Un terremoto y... Para... La invención del papel, güey. Cosas así claves que han sido muy importantes, pero que ocurren cada 3, 4 páginas, güey, ¿no?
1: Ahora La probabilidad de eventos extraordinarios, Black Swans, ah. Green Swans, estos son los llamados Black Swans de Nassim Nicolás Taleb, no o sea, de tener, no sé, una catástrofe de algún tipo en el caso negativo o del caso positivo también, no o sé, sea, colonizar Marte. es a lo que te refieres? El abanico de posibilidades. Pero hay un punto clave, güey. O
2: sea, Nassim Taleb dice que la pandemia no fue un Black Swan, güey. La pandemia del 2020 no fue un Black Swan. Es un evento que la humanidad se gestionó a sí misma no, no estamos 100% seguros, pero probablemente se gestiona a sí misma por desarrollos tecnológicos, güey. Entonces, el punto es que la distribución, güey, de cosas buenas que pueden pasar y malas es cada vez mayor. Así como ocurrió este pedo de la pandemia, güey, que es negativo, también en el lado positivo de la industria farmacéutica, güey, tenemos ya primeras medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, güey.
1: ¿sí? Entonces hay cosas buenas y malas, güey. Exacto, el... es, es un espectro, o sea, y como que... Es como, ay sí, me voy a poner muy filosófico Pero como el yin y el yang, o sea, puedes Cuando abres la posibilidad De ser inmortal Estás a la vez abriendo el otro lado Del espectro, la puerta a la total Eliminación de la raza humana Exacto, güey, es
2: justamente eso que dijiste, güey O sea, ahí está lo interesante, güey Que estás abriendo el campo para ser inmortal Pero por el otro lado, güey El pedo es que lo positivo es infinito, güey Es decir, siempre va a haber algo mejor, güey Que lo siguiente, ¿no? Hasta que seamos inmortales, güey pero siempre va a haber un siguiente paso, güey, eliminar el cáncer, güey, hacernos más fuertes, vivir 150 años. Pero del lado negativo, güey, el pedo es que... Es pedo, los costos son altísimos. Exacto, güey. Es que mira, la cosa es esta, güey. Del lado positivo es infinito, pero del lado negativo hay una pared, güey. Hay un límite. Ese límite lo podemos cruzar. Y de hecho yo creo que ya lo cruzamos en algunos puntos donde la cosa es tan negativa que elimina a la humanidad, güey. Ponle la pandemia, güey. O sea, la pandemia Uy, eh, es un caso negativo. Cerca. Exacto, grave, grave, que afectó toda la humanidad. Obviamente no estuvimos en riesgo, yo creo, de extinción, pero fue algo cabrón, güey. Y puede de, haber de otras cosas. Al mundo, como de
1: con todo conociera. el mundo, güey.
2: Por más buenas cosas que haya, güey, las cosas malas, ya llegó un punto en el que nos van a desmadrar, güey, ¿sí? Entonces, uh -huh, uh -huh, uh -huh. eso es lo malo. No sé si me estoy dando a explicar, güey. O sea, lo que quiero decir es que nunca en la historia de la humanidad, güey, habíamos tenido la capacidad de crear eventos tan negativos que acabaran con la humanidad o con millones de personas, güey. Y tampoco tan positivas, güey. Y ahora, con el avance tan agresivo de la tecnología, el abanico de posibilidades positivas y negativas ha aumentado, güey. El pedo es que las negativas tienen un límite, güey. O sea, tiene un límite que nunca antes, güey, habíamos enfrentado, güey. Nunca antes, güey. Y ahora, en los últimos 10 años, estamos haciéndole frente, güey.
1: Un artículo que leía de la revista Time de este sujeto que se llama Eleazar Yudkovsky, ¿no? Es un mastermind. Muy negativo. O sea, puso así en el time.org y sale en la portada. Entonces, Esto significa la completa extinción de la raza humana. O sea, punto. De que él está seguro. Güey, uno de los argumentos que tiene clave es el desarrollo de una inteligencia
2: artificial lo suficientemente capaz, güey, de alterar
1: y crear un virus que acabe con la humanidad, güey. Y es cierto, güey. O sea... ¿Cómo podrías explicar que una inteligencia artificial quisiera hacer eso, quisiera lograr eso. O sea, ¿qué podría?
2: Mira, la inteligencia artificial funciona de la siguiente manera, güey. Tienes una función de pérdida, güey, que tú quieres optimizar, se le llama. Esa función de pérdida, al optimizarla, quiere reducir el error, güey, que tienes entre el dato real y la predicción obtenida a través del modelo, güey. Si de repente un algoritmo, güey, de inteligencia artificial, se pone a optimizar una función de pérdida que, por ejemplo, sea que, no sé, güey, estoy aquí obviamente trepeando, güey, pero que la humanidad está siendo negativa para mantener, por ejemplo, el objetivo de la inteligencia artificial sea mantener la ecología del planeta. Y llega a la conclusión en su optimización en algunos pesos de los muchos billones que va a tener, de que la humanidad es un pedo. ¿Cómo lo eliminas? Con un virus, güey, ¿no?
1: Y agarra y genera sí, sí. un virus específico. Quiero, quiero maximizar la vida en el planeta. Exacto. La wey. vida silvestre puede ah, ser. Le doy genera. un valor a la vida, a la diversidad de la vida. Exacto, güey. Ergo. Kill. <ríe> exacto, eh,
2: exacto. Ergo, la humanidad Ma, es su problema, ergo, Sí,
1: bye. Exacto. Hay que poner atención, güey. Hay que poner atención al
2: tipo de, de, de inteligencia artificial que se genera, güey. El pedo es que esas inteligencias artificiales es como el auto GPT, güey. Se están retroalimentando a sí mismas, cabrón.
1: ya la cita que quería leerles de Eleazar. El resultado más probable de construir una inteligencia artificial súper inteligente bajo cualquier circunstancia remotamente parecida a las actuales es que literalmente todo el mundo en la Tierra morirá. No como en quizás posiblemente de alguna remota posibilidad, sino como en eso es lo obvio que ocurrirá.
2: Uh -huh. <risa> ¿Sabe <qué>? Imagínate, güey. <risa> es que está optimizando algo así, güey. Está optimizando y llega la conclusión de que alterar el, el virus de tal cosa para eliminar a la humanidad, güey. Y de repente, un día para otro ya estás muerto, güey.
1: O sea, ¿tú crees que esto que es obviamente negativísimo, muy fatalista, ¿tú crees que tiene razón de ser?
2: Yo creo que estamos hablando de en muchos años eso, güey, de la capacidad de crear una inteligencia artificial así de potente, güey. Pero es lo mismo, güey. Si volvemos a la premisa, güey, de que con el tiempo y el avance de la tecnología ahí se involucra una inteligencia artificial de esa calidad, el abanico de posibilidades se aumenta, güey. Esto es una realidad, güey. Esto es una posibilidad muy muy concreta, güey. Solo
1: wey. necesitas cagarla una vez wey. para que esto suceda.
2: Y la posibilidad de que alguien la caiga una vez es altísima. Es altísima. Mira, y güey eso me va a llevar al tercer punto, güey, que es el, el del open source que estamos tocando, güey. Entonces, resumiendo así en pocas palabras, primero, la tecnología está avanzando a un ritmo escandaloso, güey. Segundo, la humanidad es cada vez más pendeja, güey. Y en tercer punto, güey, es que el open source, y esta es mi tesis, güey, el open source, o sea, mi, mi pensamiento, mi hipótesis, güey, es que el open source te magnifica, güey, la capacidad de que personas puedan participar. Open source significa código abierto, güey. El código abierto quiere, es, piensen en Linux, güey. Piensen en lo contrario a Microsoft, güey. O sea, exacto, güey, todo lo contrario a Microsoft y a Mac y Apple, güey. Abrir el código de algo para que cualquier persona pueda verlo, estudiarlo, aportarle, güey, o criticarlo, güey. ¿Sí? Entonces, cuando tienes algo open source, güey, llevas a un aumento del conocimiento de la humanidad mucho mayor, güey. Esto lo hemos visto, o sea, tal vez la gente no lo sabe ahorita, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando en la estado en economía, lo que te recomiendo normalmente, por lo menos en 2014, 2015, era Stata, güey para que hagas tus modelos de regresión y la chingada, STATA
1: y la chingada.
2: Con todo respeto a las regresiones lineales, güey, STATA es un programa no y MATLAB, güey. esas dos son los que te recomiendan. Los dos son cerrados, güey, no son open source, no son de código abierto, güey. Te cuesta dinero, güey, primero, cuesta dinero. Segundo, güey, no avanzan tan rápido, es un pedo mantenerlos. Y la opción era R, güey. R es mucho más avanzada que stata y que MATLAB, güey. Y R es gratuito y es open source, güey. O sea, yo me puedo poner, hoy, sentar, güey, ponerme a estudiar el código y hacer un aporte al código, güey. Y ahí va a haber un pedacito de mí en ese código que está utilizando la gente, ¿no? Entonces, esto es el código abierto, güey. GPT no existiría, güey, si no hubiera open source, güey. Porque En Meta, antes Facebook, en el 2016, 2017, liberó PyTorch, güey. PyTorch es la herramienta más importante actualmente para hacer inteligencia artificial, güey. Y estoy 100% seguro que GPT-4 está utilizando PyTorch, güey. Entonces, si Meta no libera PyTorch, güey. Y luego Google no libera el código y la investigación para crear el algoritmo del Transformer, que es lo que hoy está debajo de estos grandes modelos de lenguaje, güey. No existiría ChatGPT, que es lo que estamos hablando desde hace rato, güey. Entonces, ahí el open source ha sido clave para que tengamos ChatGPT, güey. No existiría, güey. El...
1: Dices que estás 100% seguro que lo utilizan pero no podemos estar no, no podemos 100% ser. seguros en realidad. Tienes toda la razón. Sin embargo,
2: OpenAI es un contribuidor clave en el open source de PyTorch, güey. Entonces, si están invirtiendo yeah. tanto dinero en contribuir a PyTorch, es muy sí. probable que lo estén utilizando.
1: O sea, entonces OpenAI, a pesar de que tiene el open, no es ni tan open.
2: No, güey. OpenAI es lo más cerrado que hay en inteligencia artificial, güey. O sea, no eso, sabemos wey.
1: qué está pasando. No sabemos qué está eso. pasando, güey. Sabemos cómo funciona, ¿no? Que es un modelo probabilístico. Utilizar. Exacto. Pero Exacto. no sabemos bien qué diablos está pasando. No
2: sabemos qué está pasando. Y es más, yo estoy seguro que ellos tampoco saben bien qué está pasando por lo que okay. te decía la caja negra de los pesos, güey. O sea, y de hecho, hace poco hubo una entrevista a Google, güey, ingenieros, que decían, güey, nosotros solamente estamos creando lo cabrón. Pero no sabemos bien, o sea, ¿a qué va esto, güey? No sabemos, esos güeyes, ni OpenAI, ni Microsoft, ni Google, saben, y lo han dicho, güey, lo han dicho, no saben, güey, hacia dónde vamos, cabrón. Primero, la tecnología está avanzando más, cabrón, que nunca, ¿sí? Y esto nos lleva a este punto del open source. Si la tecnología está avanzando más cabrón que nunca y además es open source, quiere decir que cualquier cabrón en su casa con conocimientos técnicos puede caer cosas muy locas. güey.
1: Omar, ya que estamos llegando al cierre de la conversación, me brinqué casi que por completo y no quiero perder la oportunidad de un poco que nos platiques un poco ya más de tu experiencia personal. O sea, sé que ahorita vienes llegando de Brasil ¿Qué rescatas de tu trayectoria que nos pudieras contar que sea como que muy simbólica de dónde estás ahorita, ¿no? O sea, ¿dónde están esos puntos de inflexión de tu vida que te llevaron a estar a donde estás actualmente, ¿no? O sea,
2: es una historia... Es una es, historia
1: larga, sí, claro. Pero,
2: pero es confuso. Y yo creo que la, la anécdota aquí, güey, es no tengas miedo de salirte donde no quieres estar, güey. Yo me salí del ITAM, güey, y al día de hoy es la mejor decisión que he tomado en mi vida, güey. Entonces, la exigencia es muy alta, güey, y yo decidí que no era el estilo de vida, de pensamiento que quería llevar, güey. Y me salí, mis papás me dejaron de hablar, güey, como por seis meses, cabrón. Porque dijeron, se sintieron muy decepcionados de mí, güey. Mi familia estaba muy decepcionada porque querían tener un economista delitame en la casa. Y nunca lo tuvieron, güey. Y yo les quité esa chance. Y obviamente me estaban pagando la educación y es feo, güey, ¿no? Pero en ese momento, güey, me salí porque dije, güey, chinga su madre. Yo quiero tener una vida de estudiante normal. Yo quiero ir a fiestas, güey. Yo quiero salir con gente, güey. Salir con chavas, y todo el pedo, güey. No estar todo el pinche día metido en la, en la biblioteca, güey. Yo no quiero esa vida para mí, güey. No quiero esa vida para mí. Y me salí, güey. E irónicamente no la, no conseguí nunca esa vida de universitario. Yo acabé la universidad de manera a distancia, güey. Pero me fui a vivir a Colombia, güey. Me novia con una mujer maravillosa, güey. Estuvimos allá muchos años juntos. Y esto hubiera sido imposible si no me hubiera salido del ITAM. Y el aprendizaje que me llevó la vida... Para mí fue más valioso que lo que aprendí en horas y días enteros en la biblioteca, güey. Entonces... A veces hay que pensar un poco como qué quieres realmente tú de la vida, güey, y, y saber decir que no, no está mal decir que no, ¿sí? Y salirte de las cosas, güey. La misma historia se repite en mi infancia, güey, cuando tenía como 12, 13 años, yo estaba en el colegio alemán de, en Lo Más Verdes, güey. Y también recuerdo, güey, que tomé la decisión de salirme, güey, porque yo no era feliz ahí, cabrón. Me salí, güey, y yo no sería la misma persona si no me hubiera salido a los 12 años del colegio alemán para entrar a una escuela más modesta, güey, donde la educación no era tan alta de calidad, güey, pero que fui feliz, cabrón, y me desarrolló como persona, güey. Entonces, a veces lo más importante no es qué tan difícil o la calidad del lugar que vas a salir, simplemente es tratar de encontrarte a ti mismo en los lugares donde crees que vas a ser mejor, güey. Y al final la vida, güey, y gracias a parte al open source, güey, y a la apertura de conocimiento y de información, te puede llevar a ser una persona de mucho éxito, güey, sin tener que estar en los lugares que tradicionalmente son considerados de éxito, güey. Fue por eso que me salió güey. Entonces, una moraleja aquí, güey, es... No tengas miedo de salirte de las cosas, güey O sea, salte, güey, chingue su madre si, si, si lo valoras y dices que no eh, Salte, salte Y, güey, como dice en un libro clave que recomiendo Todo el mundo de Demian de Hermann Gese Dice, uno no llega a su madurez Adulta, güey, sin antes Romperle el corazón a sus padres, güey En el sentido de que los padres quieren Algo para ti, claro, ¿sí? Quieren algo para ti Pero eso que quieren, güey, no es güey, La probabilidad de que lo que tus padres quieren sea lo mismo que tú quieres, güey, de manera nata, güey Es muy baja, güey es muy baja. Entonces, a huevo le hacen a tener que romper el corazón si es que tú quieres hacer lo que tú realmente quieres, güey. Entonces, salte, güey. No tengas miedo de romper el corazón a que le tengas que romper el corazón, güey.
1: Ni pedo, güey. Hacer la vida no es personal. Y sí, sí. ¿Cómo fue que decidiste de empezar a codear o convertirte en un developer a volverte un ingeniero en blockchain inteligencia artificial open source? ¿Qué, qué pasa? Pa <ríe> ¿Qué pasa
2: para llegar a, un a eso? Un cabrón para llegar a ese pedo. Es muy interesante, güey. Pero la razón es, güey, es simplemente... Paso a paso, güey, en la vida, justamente hablando de lo que es lo que te da más beneficio marginal en el siguiente paso, estando en Economía en el ITAM, me di cuenta que lo que pedían... Yo quería hacer un doctorado, güey. No mames, qué bueno que no lo hice, güey. Pero bueno, mis sueños, güey, bien pendejo de 18, 19 años, 20 años, era hacer un doctorado en Economía, güey. Para mí, Omar Espejel, no es el camino, güey. Entonces, eso quiere decir que tus sueños hoy, güey, mañana van a cambiar, güey. A huevo van a cambiar. Pero bueno, volviendo a este tema, me di cuenta que lo que pedían era R, güey. Que la gente supiera programar en R. Nadie sabía programar en R, güey. En nuestra generación, 2014, 2000... Yo aprendí con Cursera, güey, a programar en R, que era su primer curso en la historia de Cursera, güey. Estaban haciendo Cursera en ese momento y conseguí un trabajo como asistente de economía de una profesora de Harvard, güey, que estaba buscando un güey de último semestre que supiera R, güey. No consiguió a nadie, güey, de economía del ITAM, la mayor escuela de economía de las mejores de América Latina, la mejor de México, güey, que supiera R, güey. Yo era el único cabrón que sabía R, güey, y que aplicó, güey. No le quedó otra más que contratar a un cabrón de tercer semestre, güey. O sea, ya un año y medio estudiando la pinche carrera Pero sabía R, güey Y ahí me di cuenta, güey, que la programación es clave, güey Es clave para la vida, güey En las oportunidades y to para todo lo demás De nuevo, maximizando mi siguiente paso de beneficio marginal, güey Me doy cuenta que lo siguiente es el machine learning Que por ahí en el 2017 ya se asomaba Y comencé a aprender Python, güey, no me quedó otra Tuve que ver qué hago, güey Me acuerdo, güey, y justamente hablando de, esto de los costos ya hundidos, güey Yo decía, güey, yo quiero hacer machine learning en R Porque ya llevo muchos años invertidos en R, güey y hay inteligencia artificial en R, güey. Era el 2017, güey. Pero veo que Python tiene más potencial, güey. Dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Sí, y es me, y la tú,
1: montaña, ¿no? Te tienes exacto, que volver, bajarte para empezar otra vez otra. Exacto,
2: me bajé. Tienes toda la razón. Me bajé para aprender la montaña de Python desde cero. Otra vez ser un pendejo en programación y aprender desde cero Python. Y al día de hoy, güey, o sea, es lo mismo, güey. Me estoy viendo que, puta, que Rust es el lenguaje que está utilizando para performance más cabrón, güey. Digo, güey, no quiero, quiero hacerlo con Python, quiero hacerlo con Python y aprender otro pinche idioma, güey. Y así es este pedo, güey. Entonces, paso a paso, güey, maximiza tu beneficio marginal en el siguiente paso. Y sin creer, güey, yo creo que la gran mayoría de la gente va a llegar a la conclusión de que es la programación un ámbito clave, güey, en la vida. Es que, güey, la tecnología ya está tan cabrona, güey. Lo importante, güey, es el largo plazo, güey. O sea, yo sé que el ser humano tal vez nos movimos mañana. ¿Qué quiere decir eso, güey? Que tienes que optimizar tus acciones que te lleven al mayor valor esperado. ¿Qué es el valor esperado, güey? Es que una vez que pondeas lo que puedes ganar y lo que puedes perder y la probabilidad de que ganes y la probabilidad de que pierdas, te da un valor positivo. Y te diga, ah, güey, este, yo sé que esta forma de actuar, güey, me puede dar consecuencias negativas y positivas, pero en el largo plazo me va a dar cosas positivas. Por ejemplo, mi forma de andar, güey, es, cabrón, pues haz lo que el día de mañana te optimice tu beneficio marginal, güey. Eso me ha llevado a cosas malas, güey, a que mis papás me dejen de hablar, güey. ¿sí? Yo sé que en el largo plazo Entiendo algo bueno, güey. Ya después mis papás se les olvidó y me volvieron a hablar, güey. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, a lo que va con esto es que todo pasa, güey. Ya las cosas después ya no duelen, güey. Sí. Y esto va para el bien y para el mal, güey. Las cosas muy chingonas que te pasan, después tú ya no son tan chingonas, güey. ¿Sí? Es decir, ¿qué tan feliz me iba a sentir de sacar un 10 en economía 5, güey? No, pues un chingo, güey. Pero a la hora de la hora, güey, tú vas, haces el examen, sacas 10... Y en dos, tres días ya se te pasó la felicidad, güey. Y volviste exactamente al mismo pinche punto de felicidad y de estabilidad que tenías antes de tu 10 en tu materia. Lo mismo con lo malo, güey. Todo es pasajero, güey. Entonces, lo malo también, güey. Tú sientes que se te cae el mundo porque terminaste con tu novia, güey. Y de repente resulta que ya estás bien, güey. Dos años después. Entonces, la clave aquí, güey, es siempre estar consciente que el ser humano tiene un sistema inmunológico emocional, güey. También como físico, también emocional. Entonces, para ayudarle al sistema emocional... Hay que decirle, güey, ¿sabes qué? Mañana vas a estar bien, cabrón. Y el hecho de saber eso, como que yo solito digo, güey, pues sí, hoy me duele, ni pedo, güey, pero va a pasar, güey. ¿sí? Esta madre no es infinita, güey, no te va a doler toda tu pinche vida. O sea, los estudios muestran gente que les da sida, güey, y la vida se les cae la chingada y después vuelven al mismo nivel de felicidad que tenían antes de tener sida, güey. El sida es perpetuo, güey, en tu vida, güey, ¿no? O gente que pierde un brazo, güey. Y le duele un chingo y la verga Y después vuelve al mismo punto de felicidad Que tenía un año o dos, tres días antes De que se le perdiera la pierna o el brazo cabrón. Entonces, el ser humano siempre tiende A un mismo nivel de felicidad La clave, güey Está en optimizar Ese nivel de felicidad, güey ¿Cómo lo optimizas, güey? Con hábitos, clave, güey Hábitos que es despertar temprano, güey Porque eso eso de que Ah, yo soy de noche, güey, la verga No, eso no existe, güey ¿no? o sea, todo, Todos los seres humanos Trabajamos con la luz del día, güey y nos despertamos a las 5 de la mañana... y nos vamos a trabajar... y hacer ejercicio, güey... y eso es lo segundo... hacer ejercicio, güey... tu felicidad va a aumentar... o sea, el promedio de tu felicidad... va a aumentar, güey... todas las cosas malas... ya no van a ser tan malas, güey... y las cosas buenas... las puedes saborear... o sacarle más jugo, güey... entonces nuestro objetivo... como seres humanos... que optimizan, güey... y piensan en el largo plazo... es mejorar... ese estado estacionario... ese estado al que siempre vuelves... cuando te pasan cosas buenas... o te pasan cosas malas... como... despertando temprano... Haciendo ejercicio, comiendo bien, teniendo un círculo de amigos y de familias con quien les hables. Y hay más, meditar, por ejemplo, ¿no? Dormir bien, güey. Ese tipo de cosas te van a hacer feliz. No importa. O sea, güey, sigue haciendo eso, güey. Y te termina tu novia, güey. Sí, es la ciencia, güey. Te termina tu novia. Ok, te duele un chingo la verga, pero párate temprano. Come bien, güey. La chingada Y en antes de lo que cante un gallo, güey, ya vas a estar bien.
0: ¿no?